0: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy nos acompaña Luis Álvarez. Luis, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto,
1: ¿sabes? mucho gusto. Te
0: hiciste mucho de rogar, ¿no? <risas> Tus viajes por el mundo te lo impedían y demás.
1: No, es un gusto estar aquí.
0: Gracias, Luis. Y otra vez, temas como siempre interesantes, temas que conciernen a la ciudad. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito, Luis, antes de entrar así con, con toda esta carnita? ¿Cuál es tu rollo? ¿En qué andas? ¿Cómo eres conocido? ¿En, en, en, en qué frecuencia vibras y demás?
1: ¿Eh? Pues, eh, vaya, me dedico a todo lo que es eh, la transformación de la ciudad, digamos. O sea, ese es el área en donde estoy y en específico... El área de interés de, y de desarrollo ha sido mucho la parte social, digamos, y cómo esa parte social influye pues, en la parte física, ¿no? de alguna manera. Soy fundador de una organización que se llama Ola Vecino y pues creo que si algo hemos logrado, creo que es establecer esta relación de cercanía. Este, cuando se hizo La Vecino, se hablaba de ciudadanos en las cámaras en las que andaba, o en los consejos, en todo. Rara vez se hablaba del vecino que es algo mucho más tangible de alguna manera de, de ser, ser ciudadano es una cosa y ser vecino, pues vaya, de alguna manera todo el mundo sí se identifica como vecino. ¿no? Y establecerlo, el tema como tal, este, creo que es una de las cosas que, 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 no hacía, que, que hacía falta en la ciudad de alguna manera, ¿no? el que pensemos más en, en lo que está fuera de la casa. ¿no? Entonces ya más específico el enfoque de, del trabajo que, que llevamos a cabo. Es ese, ¿no? O sea, cómo tú puedes llegar a saber qué es significativo hacer o involucrarte o ser parte de lo que está justo afuera donde vives o trabajas,
0: ¿no? De la, de la puerta de tu casa para afuera.
1: Exacto, exacto, de una manera, ¿no?
0: Has, eh, con, con tu organización, con tu trabajo también profesional, que ahora haces de consultoría y demás creando eh, eh, comunidad? integrando, ahorita nos vas a platicar un poquito de eso, pero has, has estado en varios lados de la ciudad actual. No se diga San Pedro, San uh -huh. Piquito, uh -huh. Santa Catarina, Cordillera, Monterrey. Uh -huh. ¿Qué es? ¿Cuál es tu diagnóstico actual de lo que está sucediendo? Porque hablábamos un poquito fuera del aire uh -huh. acerca de, de la ciudad en pedazos, ¿no? Sí. Entonces decíamos, ¿cuál es? ¿Cuál es la radiografía?
1: Pues, vaya, no creo que sea nada más de Monterrey, el, el, la radiografía inicial es, es sin duda que, que la ciudad eh, son pedacitos este, que unos hacen y otros dejan que suceda, pero como que o, o dejas, hacer, dejas que suceda o te involucras, ¿no? Y esa es la ciudad, o sea, al final hay actores que son, pues vaya, mucho más, de mayor impacto, en la ciudad, y hay otros que son de menor impacto, pero al final todos de alguna manera la hacemos, ¿no? O sea, creo que como base para el diagnóstico, primero que nada es que todos estamos implicados quieras o no. Esa es la realidad, ¿no?
0: Todos, todos tenemos un papel mínimo. Desde, Exacto. En la, como en película de zombies, hasta los maquillados ahí de la bola. Se... No
1: te puedes escapar de ello. Uh -huh. O sea, este, y algunos, repito, tienen mucho mayor impacto positivo, negativo, este... Eh, en su manera de ser o en su manera de actividad que tienen este, o en su manera de involucrarse. Uh
0: -huh.
1: Entonces, la otra parte que tiene Monterrey es que, eh, pues muy reciente diría yo que también con el nacimiento de la vecino y, y cosas del tipo en donde uh, creo que eh, hay síntomas claros de, este, de esta corriente mundial en donde... Ya se habla de una institución ancla, ¿no? El Anchor Institution, que hablan los americanos y generan literatura de cómo una institución se puede eh, involucrar y desarrollar con su entorno, ¿no? Y cosas que se han adoptado aquí, como podrías llegar a ver un distrito TEC, ¿no? O toda la, o la iniciativa de, de Comunidad Poniente del UDEM. Este, o inclusive ya las responsabilidades sociales empiezan a ver que pues podrían estar enfocadas ahí, ¿no? Este, en su en su relación directa con la ciudad, ¿no? Entonces, creo que la otra parte, digamos, si preguntas por un diagnóstico así, es como que creo que estamos iniciando en darnos cuenta que sí hacemos la ciudad. O sea, que todos tenemos que ver con la ciudad. Este, y, y, y hay ejemplos, ¿no? Entonces, pues le veo, le veo como, como una parte en donde ya no sería extraño que otro se sume, ¿no? porque ya sabe que otros lo están haciendo. Y, y pues creo que la bolita todavía está chiquita, pero ahí va, ahí va. O sea, o se empieza que,
0: por una conciencia.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y, y el ejemplo de otros, ¿no? Que dicen, Oye, ¿sabes qué? Es que sí, sí me funciona para tener una seguridad con mis estudiantes que me involucren en el entorno, el distrito técnico. O sí, por ejemplo, en mi caso que estoy trabajando en, en Valle Poniente, en el Centro Urbano Vía Cordillera, es oye, pues si haces eso, pues vaya, las personas tienen un estilo de vida que pueden disfrutar más, el estar afuera, o el autogestionarse, por las capacidades que puede llegar a tener un gobierno, quizás en tu área vas a tener que ponerte a hacer algo si quieres el estándar de vida que quieres, ¿no? Y ya es una lógica, antes era como, ¿pero cómo? ¿A poco yo tengo que hacer algo? Es el gobierno uh -huh. que lo debe de hacer, ¿no? O es el más grandote que esté ahí en la colonia. <risa> sí,
0: el, que, el mandón. Oye, sí. pero... Um... Entonces, el diagnóstico es, apenas empieza a cobrar conciencia la ciudadanía, empezaste, empezaste bien diciendo, no es lo mismo ciudadano que vecino, o bueno. al final sí, pero no, no se entendía así, poco a poco vas tomando esta conciencia y te vas a de lo que te toca. Ajá. Pero hay, hay actores, como lo dije ahorita, de repartazo y de relleno, y pro, más protagonistas, pero también, para que todo esto suceda, no solo, no solo está el ciudadano y el vecino, también uh -huh. están los grandes actores, la autoridad, sí. si está ahí, los desarrolladores, los sí. emprendedores y demás. ¿no? O sea, es un papel en el, es, Perdón, es un trabajo en el que están... Contribuyen un montón de personas, ¿no?
1: No, sin duda. Y, y vaya, quisiéramos que el gobierno nos pudiera llegar a resolver todo, ¿no? Pero creo que eh, en el país en el que vivimos, eh, el, el, el tamaño del gobierno que tenemos, el tamaño del gobierno... Quizás en, en cantidad de personas sea muy grande, pero en su capacidad, pues no, es, es, todos, todos están sobrepasados, ¿no? Entonces, vaya, eso permite por un lado, o, o más bien, se requiere por un lado, el que otros tengan que hacer ciertas actividades que le corresponderían al gobierno, ¿no? O sea, de alguna manera. Y no, pues vaya, mientras el gobierno no sea con la capacidad que se requiere para gestionar un territorio, pues no, vaya, no, no te digo que no tenemos de otra, pero si no lo estás viendo, pues vaya, de alguna manera estás, pues todavía es que lo debería ser el gobierno o lo debería ser el otro y pues la realidad es que están sobrepasados, ¿no? O sea, lo que decía ahorita de que la ciudad está hecha de puros pedazos, eh, pues vaya, pues ¿cuánto está regulado? Todo el, o sea, seamos sinceros. O sea. De, de,
0: ¿De todos esos pedazos cuántos? Ajá,
1: y luego lo, lo, lo que está regulado, pues a lo mejor ya está fuera de de, de lugar, ¿no? O sea, ya, ya si nos vamos a la regulación, luego dices, híjole, es que ya no corresponde, ¿no? Este, que eso
0: sucede demasiado.
1: Muchísimo. Entonces, ambas cosas, no quiere decir que si todo estuviera regulado está bien, y si todo va a ser así como este, improvisado, también, ¿no? O sea, creo que lo que, lo que lo que estoy empezando yo a notar como parte de lo que me toca ver es que ya se empieza a concebir que, que hay que ser varios los actores en un territorio para que esté bien. Y de alguna manera ya son prácticas. Esto no es ninguna cosa nueva en la ciudad. O sea, yo creo que aquí, en nuestra ciudad en específico, el empresariado se ha involucrado de alguna manera con la ciudad y es la que tenemos. Y también nosotros como vecinos o, o, o las otras instituciones. ¿no? Entonces, siempre ha estado eso de que te digo, todos la hacemos, la ciudad. Entonces, lo que creo que está empezando a ver es que si de eso nos damos cuenta, y está la conciencia de que pues tenemos que relacionarnos con el otro para tener una mejor vida pública. Este, pues ahí estamos, ¿no? O sea, creo que ahí empieza a haber esa parte que sin duda falta muchísimo por hacer. Pero seguro a lo mejor te ha tocado también a ti en reuniones en donde, pues bueno, si no, haces, si no hacemos nosotros algo al respecto, ¿quién lo va a hacer? ¿no?
0: Fíjate, eh, algo sensacional que nos hemos dado cuenta en este podcast este programa que estamos haciendo contigo es ya de los últimos, de, de esta temporada. Pero lo que, lo que estamos seguros que ha sucedido es que todo este tema de interés por la ciudad, por el espacio público, por la movilidad, por la conectividad, en fin, de todos estos aspectos sociales y comunitarios de la ciudad surgieron desde la ciudadanía. O sea, todo este interés surgió, no fue algo que vino porque alguien lo trajo la autoridad o lo trajo el, el empresario, Su, surgió de abajo y después lo han ido adoptando los otros actores. el, Ayer creo, no me acuerdo, platicamos que, que en algunos gobiernos ya lo empiezan a tratar el tema hasta, hasta por moda, ¿no? Sí, la sustentabilidad, la ciudad móvil, la ciudad claro. conectada. Qué bueno, aunque sea por moda y que hablen así los políticos, quiere decir que... Empieza a surgir, ¿no? Y de, pero lo que te iba a preguntar, y por eso es tanto rollo que tiro, desde el desarrollador, que finalmente son los que tienen el poder y el empuje, ¿está sucediendo también? ¿Empieza a haber esta sensibilidad por hacer realmente esta ciudad para todos?
1: Sí, o sea, creo que empieza, empiezo yo a notar, este, y, y te diría desarrolladores, y más bien diría instituciones. Okay. O sea, porque al final, este, eh, si hablamos nada más de lo nuevo que se está haciendo, pues estamos hablando de un porcentaje y si pones a ver todo lo que ya está hecho, pues tenemos que considerar que ambos actores son súper relevantes. ¿no? O sea, uh -huh. lo nuevo que se está haciendo y lo que ya está. Eh, sí, sí hay una evolución en ello y creo que en donde está, está siendo más efectivo el que puedan eh, los proyectos que están en la ciudad enfocarse a su entorno. Pues primero, si te involucras, es muy probable que la seguridad vaya a cambiar en tu territorio. O sea, de entrada, esa es como una cosa que yo no he podido, como no encontrar, cuando me ha tocado estar en proyectos de cualquier tipo. O sea, y, de, y en cualquier nivel socioeconómico. De hecho, si tú pones a un grupo de personas a empezar a platicar en cualquier calle sobre qué se va a hacer o qué se puede hacer, ya eso genera otro estatus en esa comunidad. De alguna manera. Va a empezar un montón de chismes si quieres, pero es comunicación sobre. Oye, ¿qué están haciendo y qué va pasando? Y desde ahí, si te fijas, ya es... O sea, la conversación, digamos, de alguna manera, ya es, son, 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 son escalones. Vaya, son no, no. pequeñas acciones. Ajá, de alguna manera. El reunirse y platicar sobre qué se puede hacer ya es un activo que se podría llevar a otro nivel, ¿no? Este, pero ya para lo, la, la visión de los demás que se reunieron para hacer eso, pues ya contiene, ¿no? Entonces, por un lado es la seguridad. Y lo, por el otro, es que y específicamente a lo mejor en desarrollos ¿no? este, nuevos, pues es mucho más conveniente económicamente que tu proyecto esté conectado con la ciudad. O sea, la realidad es que eso ya lo empiezan a ver también en ejemplos pues, internacionales o lo empiezan a decir en los foros de, de, de desarrollo mobiliario, en donde cuando tú te implicas con tu entorno, pues, por ejemplo, si tienes comercio, pues por un lado pues, te va a llegar más gente. ¿verdad? Este, no hay necesidad de hacer mucho más cálculo. Y por el otro, si es residencial pues vaya, cómo la persona puede llegar a acceder a todo lo demás, ¿verdad? Este, y pues eso, hay, hay personas que deciden pues vivir en dichos lugares, ¿no? Oye, yo quiero estar en un lugar en donde me muevo y de 10 minutos hago todo lo que tenga que estar haciendo y conozco otras personas que pues, vienen aquí a visitar porque pues es, pues es de todos, ¿no? Donde yo vivo, ¿no? Este, entonces, sí, sí creo que por ver la seguridad por un lado y por el otro lo, lo, lo económico, es que ahora empiezan a agarrar más rumbo, ¿no? O sea, antes era por el buenondismo, si quieres, o, o por la marca, ¿no? Uh -huh. y, pero creo que ahora sí, con mucha claridad, es de que no, sí, o sea, a ver, el, un cruce, ¿dónde está el cruce? Pues en donde está el cruce, ahí hay que poner tal cosa porque sabemos que las personas van a pasar por ahí. Entonces, el, tú hacer un buen cruce para que todos crucen seguro haces que la ciudad esté mejor y que también tu comercio esté bien.
0: Fíjate, y ahora que ya entras al tema este de aterrizar un poquito estas ideas en, en proyectos prácticos. Uh -huh. y, y sobre todo también para que la audiencia eh, 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 termine de entender de, de qué estamos hablando. Eh, qué, 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 ¿Cuáles son esas pequeñas acciones, esos pequeños proyectos que se van dando que, que van en función de lograr este objetivo? Por ejemplo, platicábamos en la mañana no que, que el hecho de, de poner una, una parada de camión en un proyecto, cuando antes decían, no, el camión, vamos a ver si nos mueve la parada que estaciona ya todo. No, no, espérate, al claro. contrario, es una manera de jalar que toda esa gente tenga también eh, uso y, y, y nutra esto que está sucediendo en esta zona, ¿no? ¿Qué otro tipo de proyectos de ese tipo estamos hablando que son los que van sumando a esto? Pues,
1: vaya, en, en, en el trabajo que hacemos, eh, por mucho, es hacer un análisis de donde esté la persona interesada en involucrarse con su entorno uh -huh. y establecer una estrategia que, que, que está creada en base a sus capacidades, a su equipo y al entorno. O sea, uh -huh. se supone que con ello tú tienes como una manera de, de lanzarte echar el clavado, ¿no? Por mucho hacemos ese trabajo. De ¿Y cuando que, dices
0: el entorno, ¿cómo defines en, en metros cuadrados en un radio? ¿Cómo lo defines?
1: Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Eh, la definición de esa. Hay una que ahorita está siendo muy sencilla explicar, que es esta caminata de 10 minutos, que recorres un poco más de 800 metros en, un, en una velocidad normal. Este, y el hecho de que tú consideres eso como, como, pues vaya, tu área de interés en cualquier proyecto que tengas, ¿no? O sea, puede ser, puede ser tu empresa, o sea, o, o inclusive... Lo puedes hacer el ejercicio de tu propia casa, o sea, de, de oye, a ver, a 10 minutos de aquí caminando, ¿qué hay o qué no tengo? No? Entonces, en el trabajo que hacemos de análisis de entorno, proponemos algunas formas, como esta de 10 minutos caminando. También a veces te lo definen mucho ciertas avenidas o ciertas infraestructuras y pues vas acotando eh, un, una dimensión. Que, que también corresponda a quien se va a prender, ¿no? Nosotros le llamamos los vecinos prendidos, ¿no? O el vecino prendido o la institución, digo, a todos los consideramos vecinos, pero pues cada uno será diferente, inclusive un propio gobierno, ¿no? Que quiere llevar a cabo algún lugar lo, en su escala, nosotros lo manejamos muy vecinal, ¿no? Entonces, cuando haces el, el análisis de, de, un, de un entorno directo que, que corresponda a cosas que le haga congruencia a la institución, involucrarse también, o sea, porque tendrá ciertos intereses, ¿no? Uno empuja a que se junten con las otras colonias y uno empuja a que te conectes pues, con otros sectores como parte de los principios que sabemos que son importantes establecer en las agendas cuando se quiere involucrar a un vecino, ¿no? Pero por mucho, tratas de ver de qué manera eso empata con también las cosas que quiera hacer pues, dicho, dicho vecino, ¿no? Sí. Y, y hablando de así, de cosas puntuales, eh, tiene mucho, con, mucho que ver esto que decíamos de los pedacitos, ¿no? Uh -huh. O sea el valor que, que todavía no se ve de nuestra ciudad es porque no está conectada. Uh -huh. O sea, creo que si logramos conectar las cosas que ya tenemos, las que ya hay, o sea, sin hacer nuevas, conectarlas de forma pues, peatonal o con movilidad este, no motorizada, sería una muy, muy buena, no quiere decir una gran ciudad, pero yo siento que tendríamos una ciudad donde si conectamos lo que ya tenemos, es otra.
0: Que no está sucediendo, ¿verdad? No, no está, Los digo, pedazos están separados y divorciados. Hay
1: esfuerzos. Yo, yo siento que una delantera que tiene San Pedro en ello, por haber hecho... Bueno, pues para empezar, para haber tenido el primer implano ¿no? este, eh, y, y empezar a ver oye, pues qué onda con esto y con el otro. O sea, como sea que haya sido, pues fue el primer municipio que se puso a cuestionar eso y quisiera una estrategia de decir, oye, está el Parque Bosques y está el Parque La Familia. Y luego de ahí, pues, está calzada San Pedro. Y empezar a ver que eso se puede llegar a conectar de alguna manera. Este, sí hay quien lo está logrando enfocarse en eso. O sea, creo que San Pedro de alguna manera trae por ahí. Y no dudaría que muchos otros municipios siempre lo han traído en el radar. Es que, es que también es una cosa muy lógica. Nomás es que no está sucediendo. ¿no? Eh, hoy en la mañana eh, me tocó tener a un grupo de estudiantes de servicio social del UDEM en donde me preguntaron básicamente un ejemplo de una muy buena, que sería una muy buena conexión uh -huh. eh, a hacer y que sea fácil de hacer. A ver. Casi, casi que, ¿cómo lo hacemos nosotros?
0: <risa> me hacen la tarea.
1: <risa> sí, pues es que hay conexiones muy complejas, como por ejemplo, imagínate que podrías conectar el andador de aquí de Lázaro Cárdenas pues, con todo Lázaro Cárdenas que la parte de Monterrey lo tiene y de este lado no lo tiene, ¿no? Pues es muy compleja por las mismas torres y lo que tú quieras. Y, uh -huh. y hay otras que no son tan complicadas, ¿no? ¿Qué les contestaste a los alumnos? Pues ahí cabe hacer, ahí cabe mencionar que haría un comercial, o sea, la razón por la que vi los alumnos, y bueno, no es comercial, sino realmente también compartir a tu, a tu auditorio que Hola Vecino ya, vaya, se mudó a un lugar donde podía experimentar cosas, a un laboratorio uh -huh. eh, que se llama OLAB. Y gracias a Lola Santa Catarina, ¿no? en Santa Catarina, este, en donde estaba la antigua planta Caterpillar, en donde se está desarrollando un proyecto que se llama Distrito Domo. Y ahí eh, mucho de la, de, la, de la noción que se tiene de este lugar, como organización nosotros creemos que si compartimos esta noción de vecinos y, y metodologías para que logren las personas involucrarse, se supone que nuestra actividad acabaría cuando las personas pues vayan se involucran, ¿no? Que, que parece medio irreal que suceda. Pero sucede. Pero sucede, sí. Y sí, sí sucede, porque nos ha tocado ver que de alguna manera las personas que llegan a implicarse a veces se enganchan y así se van hasta que ya están grandes y siguen haciendo una vida este, muy conectada con su entorno, ¿no? Entonces, regresando a los estudiantes, estábamos así experimentando, bueno, qué se puede conectar, no se puede conectar ahí en el OLAP. Y... Una que ellos vieron, de hecho, pero la vieron porque pues, normalmente me baso en mapas. Vieron que era muy corta en la distancia de la conexión. O sea, todas eran líneas muy largas.
0: Y encontraron una corta.
1: Encontraron una corta. Y ahí de la utilidad de los mapas. La verdad es que nos hace falta más usar mapas para comunicarnos en la ciudad, ¿no? Mucho más. Mucho pero bueno, más. ven ese pedacito chiquito y se fijan que es la conexión del Parque Capitán, el ahora Parque Capitán, con el río Santa Catarina.
0: Que entonces pues, es un brinco. Pues sí, de
1: hecho, <ríe> es un brinco, pero pues de haber ver, ¿y pues, por dónde brincas? Claro. Este, y, y, y empezaron, a, eh, o sea, el hecho de conectar algo así para ellos fue como, pero no se puede, porque ahí está el río. Y yo pues les empiezo a mostrar fotos del lugar, porque pues había algunas fotos. Y dicen, ah, órale, pues ahí está muy verde y pues hay garzas. Y pues sí, les explico, es que ahí desemboca el arroyo Capitán que trae pues la mayoría de los veneros de la Sierra Madre, bueno, de los que quedan que pues ahí van en, en, en el arroyo Capitán. Y, y dijeron, ah, ok, entonces, ¿quiere decir que si nada más buscamos en dónde puedas bajar por aquí y luego meterte por allá, podríamos llegar a conocer esa parte de la ciudad? Y yo, sí. Pues sí, es que, es que la verdad es que sí, y ¿cuántos no hay así? O sea, la verdad...
0: Los proyectos ahí están.
1: Ajá, o sea, hay muchísimas maneras en que nosotros podríamos conectar las cosas y, y algunos son de, de una envergadura muy, muy, de una escala que requieres hasta el Estado, si quieres, y las, la cooperación de muchísimos actores, y hay otros que no tanto. Hay otros que no tanto, como este ejemplo que te acabo de dar, y hay muchos otros que quizás los vecinos se identifican en sus propias colonias, ¿no? Ahí es donde entra en función nuestras labores de auxiliar y apoyar a que pues, vaya, eso suceda. ¿no?
0: Y, y en tu trabajo, Luis, ahorita hablábamos de los mapas. Para mí, como arquitecto, es, es imposible entender todo esto que debe suceder y en lo que trabajas sin, sin ver un mapa, ¿no? Muy mm. gráfico. Pero trabajan ustedes también en otro nivel, o sea, en otra dimensión incluso. Una cosa es ver el mapa y entender otra cosa es, a, a, a nivel persona, caminar, y no solo caminar, ir a tocar la puerta y llamar al vecino y platicar con él y decirle, mira, traemos esta onda, sube sí. ¿Qué, en el balance, qué, qué es más complejo? ¿La, la, ¿La obra física, la obra específica de construcción, de convencer a la autoridad, de conseguir el dinero? ¿O de que se involucre el vecino, que se apasione y que se convierta en el vecino prendido?
1: Híjole, este... Mm. Es que en cada territorio son unas variables, así es, cada un cosmos, ¿no? Este, y, y lo que preguntas es de qué es más difícil, si, si ya un proyecto en específico para realizarse, que gestionarlo? Eh, o sea, la transformación física de un lugar, la realidad es que no es tan complicada en el sentido de hacerla. O sea, poner ladrillo, cemento uh -huh. y pues vaya, hacer un buen trabajo de calidad y todo, pues vaya, a lo mejor ahí es difícil, pero, pero hacer la obra no es tan difícil. ¿no? El hacer que sea significativo y que de alguna manera haya aportado a que la ciudad no solamente está mejor porque ahora nos podemos sentar allá abajo de un árbol o porque hay wifi o porque todo eso... Uh -huh. O sea, un proyecto significativo para nosotros es en donde sigue habiendo personas que velan por ese lugar y que de alguna manera son parte de la gobernanza que se da para ese sitio, ¿no? Si tenemos la aspiración que algún día este, el gobierno se encargue de todo, este, pues quizás este, nos quedemos esperando eso forever, forever en donde pues, dejamos de disfrutar algunas cosas, ¿no? Entonces... La forma en como alguien se puede llegar a aganchar o hacer que esto sea más resiliente o de largo plazo y, y, y todavía podría decir que son teorías, porque pues el tiempo que llevamos haciendo esto no podríamos llegar a decir que esto es la, la, la neta de las netas. Pero sin duda, un elemento bien importante es la información. Y mucho de esa información está en mapas. Entonces, para que un vecino se anime prendido a tocarle a otro o una institución arme un proceso más formal dentro del protocolo que tiene tal institución, sin duda, por mucho, tiene que estar basado en compartir información del territorio. Y algunas de las responsabilidades que obtiene el vecino prendido es básicamente recabar esa información. Ahí es donde hemos agarrado mucho expertise nosotros para pues, hacerlo de una forma agradable, este, divertida. Hemos hecho hasta gastro tours, por ejemplo, ir comiendo de un lado al otro, para que pues, vas comiendo de un lado al otro y el menú lo volteas y es un mapa de donde te sientes seguro o inseguro. O sea, te tienes que valer de técnicas para poder motivar al levantamiento de información de percepción, pero también el ir a buscar en cajones, por ejemplo, el obtener la, la información de incidencia de delito de tu colonia, pues no está a un clic, la verdad, desafortunadamente no. Y al final es información en un mapa. A lo mejor acaban un listado de cuáles son las incidencias que hubo, pero pues todas tienen una referencia en dónde pasaban dichas cosas. no. Entonces, vaya para mantener los procesos que nosotros hacemos, si no tenemos la información, no hay manera de valerlos del carisma o, de, mm. o del buenondismo. O sea, sí tiene que ser en donde la persona que acudió a lo que sea que le hicimos un llamado para hacer un proceso, este, pues es que se vaya de ahí con un conocimiento diferente de su entorno ¿no? este, o de las relaciones que tienen las cosas. Y de hecho con eso tratamos de mantener la motivación de, de un proceso. ¿no?
0: Y Luis, en... En este caminar tuyo y en este trabajo, eh, ¿encuentras resistencia aún? ¿O se puede decir que en general ya todo el regiomontano está abierto a estas cosas? ¿O no? ¿Sigues encontrando, sigues evangelizando acerca de estos temas, por decirlo de alguna manera?
1: Sin duda, y, y te toca a ti y a muchos otros que, que estamos, pues vaya, como muy conectados a lo que pasa en las ciudades, falta mucho por hacer, o pues sea, la neta. Este, y, y eso como de evangelizar eh, ha ayudado mucho que, que ya empiece a haber de forma local proyectos que, que, que hacen que, que se demuestre que un espacio público trae ciertos beneficios y que, que trae otro, otro, otro nivel de vida. ¿no? Porque también en eso había cierta resistencia y podría decir a lo mejor específico de lo que está pasando aquí en San Pedro. Pero creo que también lo, lo ha vivido mucha gente en, en la calle Juárez, ¿no? O sea, que ya ahorita pues, es mucho más sencillo andar. O mucho de todo lo que ha hecho en, también en Distrito Tech. Y muchos otros que no sabemos de ellos que no salen. O sea, a mí me ha sorprendido ver de repente proyectos en donde pasas y dices, órale, aquí está bien hecha la banqueta. O sea, está sucediendo. Sí, o, o sea, va, va, va sucediendo, pero obviamente el ritmo que tiene a cómo está la ciudad, pues, está muy ni, muy ni se oye.
0: De hecho, esa era es otra pregunta que te iba a hacer. O sea, me fuera sé, de San Pedro se hacen, en, en este programa, haciendo un recuento, se hacen muchos ejemplos de San Pedro, y qué bueno. Porque, pues, qué bueno que el municipio tiene el dinero. No, y, pero y hay el, muchos y, más. Y exacto. Y, y la preparación, y el empuje, y la intención de ir para adelante a hacer cosas. Sí. Pero luego me quedo pensando, fuera de San Pedro, ¿esos esfuerzos están sucediendo también? ¿No son ahí solitos esfuerzos individuales? ¿O sí está sucediendo realmente? He escuchado mucho de San Nicolás, por ejemplo.
1: Pues mira, no, no, no hemos hecho un inventario, este que creo que ahí en el OLAP pronto va, va a venir ese layer, o esa capa en, el, en los mapas que estamos viendo, porque una, una de las cosas que en el OLAP eh, nos gustaría abordar, siendo el OLAP eh, fundado y creado por, por una, una, diría una diversidad de actores, en donde los que se han involucrado están súper de acuerdo que tenemos que agarrar un tema metropolitano. O sea, no el tema metropolitano, pero un tema metropolitano. ¿no? Y, y la forma como lo, lo estamos abordando es, vaya, gracias a mucha información existente y, y mucho otro digging, es ubicar, vaya, todos estos parques que hay en el área metropolitana, este, sean chiquitos, de cualquier tamaño, áreas verdes diría más bien,
0: uh
1: -huh. en donde eh, podamos en ello poner alguna serie de capas eh, que, que hagan ver, pues, cómo eso también se puede llegar a, a, a conectar, o sea, cómo puede llegar a suceder. Y en donde vamos a hacer como el Zoom, es en donde se unen los municipios. Como la vecino, se dedica a la relación vecinal, creo que es muy congruente que, bueno, sonaría más congruente el, el, el podernos involucrar con la agenda metropolitana en el tema de la unión entre los municipios y con este tema de conectar las cosas, ¿no? O sea, si ahí podemos llegar a conectar, por ejemplo, hay uno muy obvio que es entre Santa Catarina y San Pedro con el Cloutier, ¿no? Ya está, ya existe, ¿no? O sea, eso está conectadísimo porque pues continúa. Pero ¿a dónde más nos lleva? O sea, si entramos al Cloutier, luego de ahí, ¿a dónde acabamos, no? Hacia dónde vamos, ¿no? Este, entonces, vaya... Esta, esta onda del enfoque entre las, las fronteras entre municipios eh, creemos que va, va a poder ocasionar que muchas otras agendas quizás que estén aledañas a estas uniones municipales, pues contribuya a ser una metrópolis o sea, todavía no todavía no, no, no estamos ahí <ríe> bueno, no. Te... sería un granito, o sea, sería como, oigan, en las orillas, aquí estamos y pues nos interesa cómo conectar ciertas cosas y ahí contribuir o sea, ya sea con el proceso social, ya sea con el diseño, este, en fin, lograr que realmente nuestras fronteras y uniones entre municipios, nuestras vecindades, pasen a otro nivel.
0: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el sueño utópico de todo esto? ¿Que exista conectividad de extremo a extremo de la ciudad? ¿De eso estamos hablando o no? ¿O es... Si te va sustancia. a ser utópico,
1: o sea, hay, habría que dejar lo físico, de alguna manera, porque, pues digo, lo físico va a ser bien importante para que, vaya, lo que yo pienso que sería utópico ahorita pensar, y cuando lo menciona a veces dice, no, ni de faul y no pasa en ninguna parte del mundo, pero es que nos podamos mezclar más. O sea, mm -hmm. creo que a nivel mundial, sin duda, un problema es que no entendemos al otro, este, y cada vez, pues si nos metemos, si nos encerramos más, menos, ¿no? Eh, hablando de utopía, sería esa, ¿no? O sea, la ciudad en donde existen más espacios, digamos, de diversidad y de, y de donde, en donde, pues vaya, no, normalmente no estás acostumbrado con andar con ciertos otros grupos sociales. O que, sea, Monterrey
0: está segregado.
1: Sí, sí, sí. Que ahí no sientas tanto o que ahí no te importe tanto o que ahí inclusive hasta convives. Y, y... tan
0: utópico es como que si, si hiciéramos un análisis actual veríamos que no tiene solución o... Pues fíjate que parece ser que sí si hay solución. Okay.
1: <risa> o más bien, eh, hay teorías y, y casos específicos que ha, han, 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 han puesto cosas así como que, áureles, ah, si y hay lugares donde sí nos mezclamos, ¿no? Eh, yo sé que te lo menciono muy seguido a Richard Sennett, pero en su último sí, libro. Sí,
0: bastante seguido, pero.
1: Por eh, favor. Sí, que no, no tengo escapatoria. En su último libro de, 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 de este, Ética para la Ciudad: Construir y Vivir. Habla del caso del mercado eh, en Neru, Hay un mercado de... pues Nosotros lo llamamos de fayuca y de cosas a lo mejor hasta robadas. Y de, uh -huh. Hay un mix ahí de todo. Y está como... Como cualquier mercado. ¿no? El mercado en Nero. Pues hay, hay de todo tipo de mercados, pero este en específico, eh, él por un trabajo que estaba haciendo con la UNESCO en cuestión de, 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 de resiliencia y distribución de alimentos, pues fueron a checar varios mercados y, y se dieron cuenta de que en ese mercado en específico, a lo mejor... No sé si lo sepas o si lo sepa tu auditorio, pero en la India hay un sistema de castas. Y hay una casta que son, pues les dicen los intocables o los dalits, ¿no? Y, y no son intocables porque sean poderosos o algo. intocable en el sentido de que por las creencias que se tienen en el sistema de casta, no se aproximan o no se tocan, ¿no? Yeah. Y, y hay una serie de razones por las cuales no lo hacen, ¿no? Bueno, ahí sí, ahí no hay bronca. Ahí no hay bronca. Entonces, pues, vaya... En el estudio que hizo CNET ahí se clavó en ver por qué. o que todo el
0: mundo se relajaba. Ajá.
1: Y pues vaya, eh, es más complejo que, que lo que lo voy a poner ahorita en el sentido, pero por ejemplo hay algo ahí que, que había una libertad, ¿no? Este hecho de que vendan cosas robadas es ilegal. Uh -huh. Pero al final también es un extremo de unas libertades de que cada quien hace lo que se le da la gana, ¿no? Y ese condimento que no nos gusta que sucede y que esté sumado con las formalidades de tiendas, vaya, está dentro de un distrito super IT. O sea, todo lo que rodea ese mercado, estás hablando de los, pues vaya, los Facebook de allá o, o, o el, como el silicon balinesco de allá, ¿no? Gente trajeada o también gente en shorts, este, gente que se encontró cosas en la calle y que te las vende. Entonces, cuando parece ser que cuando estás en un ambiente en donde... Eh, llega a un nivel de mezcla tal eh, eh, parece ser y hay comercio eso también intercambio económico por eso el éxito del capitalismo entre otras cosas este ahí no pasa nada y creo que aquí en esta ciudad tuvimos esas cosas y el las hecho hemos del
0: río. Lo,
1: pues por ejemplo este el mercado Colón este es o sea ha, ha, ha habido ha habido lugar, sí, ha habido lugares o hemos tenido lugares en uh -huh. donde si hemos tenido manera de vivir esa vida, de conocer al otro, de oler al otro, de estar cerca del otro. Y no significa abrazarnos y cantar una canción juntos, pero viendo lo utópico que pareciera, o sea, si me preguntas por ahí, yo siento que ese, ese sería como lo que aquí en Monterrey, un poquito de eso, de, de realmente mezclarnos un poco más. Y nos van a ayudar los, claro que nos ayudan los espacios públicos, ¿no? Pero también los privados públicos, o los público-privados, o como sí. le quieras poner, o sea... Todo proyecto todo nuevo fue... tiene cierta parte privada que la usa de forma pública, ¿no? Y esa cómo también trata de ver cómo incluye, ¿no? Cómo trata un espacio público. ¿no? O sea, cada, cada uno tenemos como, por eso te digo que estamos en pedacitos y cada uno tenemos como manera de hacer eso. Y habrá lugares donde podemos ser más incluyentes que en otros. No tenemos escapatoria. No hay escapatoria de eso. O sea, la neta ahí sí no podemos pensar tan utópicos de que vamos a aceptar todo pero va a haber lugares donde sí. Les llaman zonas de tolerancia, si quieres, o neutras. Este, pero sí nos, yo creo que ahí es donde podríamos hacer una gran diferencia y, y gozar más la vida, creo yo.
0: Luis, se nos acaba el tiempo y como pensamiento final, yo te preguntaría...
1: ¿Por qué no nos han traído más mezcana?
0: Eso no te lo preguntaría a ti, se lo preguntaría a la producción. Pero es... ¿Qué tan lejos estamos... De, de que llegues a ser totalmente eso es obvio que lejos, muy lejos pero de empezar a ver cambios reales y sustanciales tú que estás metido de lleno en esto y que, y que eres testigo más que muchos de lo que sí acontece en ciertos puntos de la ciudad ¿cuánto falta para que nos aproximemos a, a estas ciudades que ni siquiera necesitan ser de primer mundo? Eh?
1: Son incluyentes ciudades,
0: exacto, Ajá. incluyentes conectadas para pues, que Monterrey esté ahí.
1: Mira, yo siento que una cosa que nos va a venir a, a traer un beneficio muy grande para que eso sea un poco más o encuentres más lunares al respecto o más zonas así va a ser transporte público este, digamos elevar la dignidad que se tiene en el espacio público y que muchos otros eh, no, nos animemos y se animen a, a utilizarlo y llegar a otros lugares donde pues normalmente no acostumbrábamos o andábamos este, y estar juntos ahí, o sea, moviéndonos al otro. Ahorita como nos subimos al coche, este, pues eso segrega un chorro, este, moviblemente nos segrega este, a uno de los otros. Entonces esa podría ser una contribución interesante y a partir de ahí creo que pueden tomarse muchas otras decisiones que ahorita no las tomamos, como no conocemos muy bien al otro ni nos relacionamos con el otro tanto, específicamente otros niveles socioeconómicos o educativos y culturales. Pues nuestras decisiones del día a día no los están conteniendo. Pues sería imposible que lo tengas porque pues no lo estás viviendo. O sea, no puedes estar pensando en otros diferentes a los que ves a tu día a día y a los tuyos, al menos que pues tengas un enfoque específico en tu trabajo de que tienes que velar por ciertas comunidades, ¿no? Pero si tu trabajo no es de desarrollo social o si no es exacto, pues no lo no vas a ver, no. O sea, pues algunas áreas lo ven, pero pues son áreas que se dedican a ello, ¿no? Entonces, eso va a influir mucho y creo que a partir de eso van a empezar a salir cosas que yo pondría como ejemplo a Guadalajara. O sea, yo sí siento un, un Guadalajara que es mucho... digo, no hay un incluyómetro. Estaría bien saber cuáles son los indicadores de, de inclusión para ver cómo estamos comparados con Guadalajara. ¿Y el
0: metropolitómetro también?
1: El metropolitómetro, sí. Ese, por ejemplo, estás hablando también ahí de, del otro. O sea, entre nosotros, municipios, pues el de San Nicolás, con el de Escobedo, con la Podaca, pues, ¿en dónde nos mezclamos? ¿En dónde nos cotorreamos? Este, pues quizás en el barrio antiguo algunos. ¿Y qué otro lugar? No? O ¿La Puebla o... Río?
0: <risas>
1: puede ser, sí. Puede ser. Ahí sí puede ser.
0: Pero dices entonces que es difícil ver ese horizonte. No, no va a
1: haber espacios en la ciudad. O sea, no, no, no hay ciudad que tenga así toda la inclusión en todos okay. lados. entonces, entonces Hay que aceptar el... que somos territoriales. Esa, okay. Ese 20 también me cayó con Richard, porque somos territoriales, esa no te la puedes quitar. O sea, hay que aceptar que, que nos vamos a seguir poniendo límites y fronteras. Hay que ver cómo esas son membranas uh -huh. que tienen manera de, de permear de un lado al otro, ¿no? Para que salga uh -huh. lo bueno y lo malo. Como, pues, cualquier una Debe célula lo tiene. que
0: ser permeable para Ajá. ambos lados. Sí, se puede, se puede. O sea, tú te puedes encerrar,
1: pero hay, hay, hay que encontrar en dónde si sí entras y sales y uh -huh. se combina con la ciudad, ¿no? O sea, hay manera de ser ciudad, aunque tú sigues en territorial no hay falla, tú estás encerradito pero hay manera de entrar y salir y encontrar en dónde sí, dentro de su cerrazón en qué área sí. Es factible, es factible, pero va a ser lunares. O sea, no podemos pensar que va a ser toda la ciudad.
0: Luis, muchas gracias. Buen programa. Gracias por acompañarnos. Encantado. pues Espero este, de, de, de poder
1: contribuir en algo.
0: No, totalmente. Y gracias a la audiencia. Y nos vemos el próximo... Jueves en otro episodio de Regiópolis. Hasta luego.